0: Rendez-vous au Parvis. Bonjour et bienvenue dans ce quatorzième épisode de notre série de podcasts qui vous propose de découvrir les églises du diocèse de Nanterre à travers un regard à la fois historique, culturel et catéchétique. Aujourd'hui, nous sommes à Courbevoie, devant l'église Saint-Pierre-Saint-Paul. Bonjour, nous sommes aujourd'hui sur le parvis de Saint-Pierre-Saint-Paul de Courbevoie. Nous sommes accompagnés de Jean-Marc Gaillard, vous êtes paroissien et membre de l'association des amis de Saint-Pierre-Saint-Paul.
1: Oui, oui, tout à fait
0: et nous sommes aujourd'hui aussi avec le père Jean-Paul Caz. Vous êtes prêtre à la retraite.
1: Oui, tout à fait.
0: Nous sommes donc de, sur ce parvis qui est un grand parvis sur lequel on peut voir une église assez originale. Elle est, elle est ronde avec des, une colonnade à l'entrée. Est-ce que vous pouvez nous en dire plus, monsieur Gaillard
1: Bien sûr. Peut-être avant de parler de notre église, vous dire que nous sommes sur le parvis de l'abbé Pierre. Car nous sommes très fiers paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul de Courbevoie mais aussi Mairie de Courbevoie d'avoir reçu la visite de cet illustre visiteur qu'est l'abbé Pierre qui est venu chez nous le dimanche 31 janvier 1954 voilà ça c'était la première chose la seconde dire que nous sommes devant le péristyle de notre église et sa rotonde elliptique cette euh, rotonde précédée de ce péristyle, nous allons donner quelques détails après, a été fait devant une petite placette qu'il y avait en 1790 qui entourait en arc de cercle la précédente église, la petite chapelle. Et donc, le, son architecte, M. Louis Lemasson, a eu l'ingéniosité de dire « Je vais construire non pas une coupole ronde, mais une coupole elliptique, donc ovale, comme un ballon de rugby, qui épousera la forme de la petite placette qui se trouve devant. » Maintenant, pour reprendre l'édifice, je dirais que sur cet endroit où nous nous trouvons, il y a toujours eu un lieu de culte à cet endroit. Nous sommes devant la façade ouest. Le péristyle qui, qui prolonge, qui, euh, qui fait entrer à notre coupole, à notre rotonde, euh, comporte quatre colonnettes lisses d'ordre toscan. Cette euh, configuration vient de ce que M. Louis, le maçon, euh, architecte à l'époque de Louis XV avait été envoyé par le roi pour faire une étude des monuments italiens à Rome. Et effectivement, bien modestement, ce péristyle et cette coupole rappellent le panthéon d'Agrippa à Rome. Le péristyle est surmonté d'un d'un triangle, fronton triangulaire. Et sachez qu'au début du XXe siècle, pour marquer la loi de séparation entre l'Église et l'État, il y avait sur le linteau principal inscrit en lettres République française et en dessous, sur le linteau, qui, qui supportent les quatre colonnes, liberté, égalité, fraternité. Tout cela a disparu. Il y a eu en effet trois périodes principales. Au début, la chapelle du XVIe siècle. Ici, la, les, la rotonde construite pendant la Révolution française en 1790-1791. Représentez-vous le courage de cet architecte alors que vous aviez, on est sur la route de Saint-Germain, vous aviez évidemment le, les, les diverses bandes traversaient la Seine devant notre église et puis la troisième dans la deuxième partie du 19e siècle de 1868 à 1870, la construction d'un grand coeur. Revenons maintenant à l'essentiel de notre visite, c'est-à-dire la première pierre. Vous la voyez donc, elle est sur la colonne de gauche. Vous en voyez le bas, et à l'intérieur, il y a une plaque de cuivre, euh, ou une plaque de cuivre avec la date de l'événement, 9 mai 1790, recouverte par une feuille de plomb comme protection pour l'oxydation. Et alors, on y voit une grosse pièce ronde à l'effigie de Louis XVI, rendez-vous compte de tous les révolutionnaires qui passaient devant, devant notre église et puis quelques pièces de monnaie je vous invite à me suivre à l'intérieur nous franchissons donc le péristyle et le tambour l'entrée de l'église et nous nous retrouvons évidemment dans cette rotonde donc nous sommes dans la deuxième partie je vous invite à faire quelques mètres pour entrer dans ce qui est la nef centrale de notre Église, mais qui est le cœur de son histoire. Nous sommes donc ici dans la petite chapelle qui avait encore trois arcades, la petite chapelle de, euh, du XVIe siècle, elle a été construite peut-être sous François 1er, c'est-à-dire avant 1547, elle se terminait par tout simplement un mur droit et une porte. Donc cette chapelle au XVIIe siècle, un siècle après, a été euh, agrandie de deux chapelles latérales. La chapelle à Notre-Dame, ce qui veut dire que nous prions la Sainte Vierge depuis 500 ans sur ce lieu, et là, une chapelle Saint Sébastien. Pourquoi Saint Sébastien Parce qu'au XVIIe siècle, cette petite chapelle était devenue un lieu de pèlerinage. On venait y prier Saint-Sébastien pour le prier d'éloigner les épidémies. Et cette dévotion à Saint-Sébastien a été si ancrée dans, notre, dans cette petite chapelle que l'archevêque de l'époque, en 1670 a décrété que c'était lieu de pèlerinage et il a accordé à la chapelle de pouvoir s'appeler tout entière avec ses chapelles chapelle saint sébastien la chapelle comme nous sommes sous l'ancien régime dépendait de la paroisse de Colomb, saint pierre saint paul de colombe et cette paroisse de saint pierre saint paul de colombes dépendait de l'abbaye de saint denis arrive en 1769, un jeune prêtre normand fougueux, Pierre Hébert, qui était venu avec son frère et lui, sa petite famille, le frère de Pierre Hébert avec sa petite famille, s'installer à Paris. Et j'ai appris, même par des, des personnes, des historiens, qu'effectivement, il y avait des familles comme ça qui se déplaçaient. Déjà à cette époque, à Paris, on manquait de prêtres. Donc le père euh, Pierre Hébert vient de son lointain Cotentin et euh, il est précepteur d'une famille, les Montmerquais, qui sont si satisfaits de, son, de ses services qu'il demande euh, à, au curé de Colombes, de Saint-Pierre-Saint-Paul de Colombes. Monsieur l'abbé Béraud de bien vouloir prendre comme vicaire euh, le père Pierre Hébert euh, comme desservant. Donc le père Pierre Hébert arrive 1769-1770, il voit euh, sa petite chapelle dans un bien triste état, mais il, avait il y avait surtout une toiture où il pleuvait les jours de euh, grand, euh, de mauvais temps. Et donc l'abbé euh, Pierre Hébert n'a de cesse que sa chapelle devienne une paroisse pour qu'à ce titre, elle soit, elle soit dotée de plus de considération et qu'elle puisse être rénovée. Et donc euh, au bout de 15 ans, il y parvient. Et donc, en 1784, notre euh, l'évêque euh, de l'époque, Monseigneur Leclerc de Juigné, accède au souhait de Pierre Hébert et donc crée la paroisse Saint-Antoine de Courbevoie, qui est détachée, bien entendu, de la paroisse de Colombe. Et donc, il y a 238 ans, a été créée notre paroisse.
0: A l'origine, la chapelle avait donc pour dénomination Saint-Sébastien pour devenir Saint-Pierre-Saint-Paul une première fois au XVIIIe siècle pour montrer son appartenance à la paroisse Saint-Pierre-Saint-Paul de Colombes. Elle prend donc le nom de Saint-Antoine lorsqu'elle devient paroisse en 1784, comme on vient de le voir. Quelques décennies plus tard, on lui rendra le nom de Saint-Pierre-Saint-Paul, qu'elle porte encore aujourd'hui.
1: À la Noël 1788, une partie de la toiture droite, pas la jolie, le joli plafond en berceau que nous avons au-dessus de nous, donc s'effondre en partie sur les, sur les fidèles et donc à ce moment-là, le Pierre Hébert redouble d'énergie. Le seigneur Pierre-Jacques Thorin de Latane le soutient et le soutient aussi financièrement, c'est lui qui paiera les rénovations, va donc pourvoir aux rénovations de l'église. Simplement, au milieu du 19e siècle, en mille, à partir de 1756, deux événements vont se passer. D'abord, l'architecte perronnet va construire le pont de Neuilly à la place des Bacs qui traversaient la Seine. C'est une très importante modification. Ça va apporter beaucoup d'habitants à Courbevoie. Et puis, le roi Louis XV décide qu'une de ces trois casernes de garde suisse, dont la maison mère était à Saint-Denis et à Rueil-Malmaison, il décide qu'elle sera construite à Courbevoie. Et donc, avec cet apport de, de personnes, il y a une notable augmentation de la population et il se trouve donc il y a même des industries qui s'installent comme par exemple la les artisans blanchisseurs. Et donc devant cet apport, euh, Pierre Hébert et Monsieur de Latane, Monsieur Torin de Latane conviennent qu'il faut non seulement réparer la voûte ou le plafond, mais aussi agrandir. Il faut « Il faut appel à, à, à l'architecte Chalgrin, je suis obligé de sourire. » Donc il était en train de construire Saint-Philippe-du-Roule. Alors lui, il voulait raser la chapelle, il voulait raser toutes les rues avoisinantes. Puis, On lui a dit « Non, non, on ne construit pas une cathédrale, on voudrait simplement une église de paroisse. » Et il voulait 59 000 livres. Pour nous, ça ne représente rien, mais c'était une somme énorme. Il, il, c'est lui qui a construit également la base de l'arc de triomphe de la Place de l'Étoile. Bon, donc on s'adresse, euh, il s'adresse tous les deux à M. Louis le Maçon, dont nous venons de parler sur le parvis. Et c'est lui, architecte de Louis XV, architecte donc de la Maison royale des Beaux-Arts qui va donc, qui est choisi et qui a, qui a construit cette, euh, cette rotonde. Cette chapelle, elle a un aspect plus neuf qu'elle n'était, puisque tous les pilastres à nervures qui ont été apportés, ça a été fait au 19e siècle. Je rappelle que les pilastres sont des ornements et non pas comme les piliers, n'ont pas de fonction technique. Et puis, il y a cette magnifique voûte à caisson fleuri qui a été rajoutée au XIXe siècle. Depuis cette chapelle, ce que je voudrais vous montrer, on franchit les âges. C'est ce bel orgue qui a été euh, euh, inauguré vendredi 9 septembre 2011 par notre mère et 950 invités et béni par Monseigneur
0: Daucourt. De 1868 à 1870, un grand cœur est construit dans l'Église. La Révolution est terminée et le Second Empire touche à sa fin. C'est une période de reconstruction pour l'Église de France tout entière, à qui la Révolution a coûté environ 15 000 églises et monastères.
2: Dans le cœur, d'une manière horizontale, de gauche à droite, vous avez d'abord une grande toile qui est monument historique et qui représente Saint Paul parlant devant les sages d'Athènes. Ensuite, une toile qui est marouflée, si je ne m'abuse, et représentant Saint Paul lui-même. Au milieu, le Christ en croix. Ensuite, Saint Pierre, faisant le pendant à Saint Paul. Et face à la grande toile de Paul parlant à Athènes, vous avez une toile représentant la libération de Saint Pierre au chapitre 12 des Actes des Apôtres. Alors, spirituellement parlant, ce qui est au cœur, puisque nous sommes au, au, dans une église, au-dessus de l'autel, vous avez le Christ en croix. De chaque côté de lui, vous avez Saint-Pierre, Saint-Paul, c'est-à-dire les patrons de l'Église, bien sûr, mais les piliers de, de, de la foi, ceux qui ont été les premiers témoins du Christ et qui nous parlent de lui. Et qui nous parlent de lui comment Et ben, qui nous parlent de, de, du Christ devant les sages, les sages qui n'écoutent pas. Et Saint-Paul, quand il écrira ensuite aux Corinthiens, dira... Euh, ce que Dieu a choisi, ce n'est pas la sagesse des hommes, et c'est la folie. La folie de Dieu est plus grande que la sagesse des, des hommes, et cette folie de Dieu, c'est le Christ en croix. Et de l'autre côté, en face de, de Paul qui parle aux sages d'Athènes, vous avez Saint-Pierre qui est libéré, c'est-à-dire que Saint-Pierre nous parle du salut. Le, le Christ nous sauve, le Christ nous libère du péché, le Christ nous, nous relie à son Père. Au cœur même, donc si on reprend le cœur, vous avez le, le, le fond du cœur, vous savez, le, généralement, euh, les peintures ou sculptures de fond du cœur de l'Église reprennent une forme arrondie, une, une, normalement, c'est une porte, la porte du ciel. Et là, nous avons la porte du ciel, elle est, elle est rectangulaire, mais la porte du ciel, c'est Jésus, Jésus qui dit « Je suis la porte des brebis ». Là, nous l'avons euh, en, en crucifié. et de chaque côté de lui, d'ailleurs, il y a deux symboles eucharistiques. À, à, sur notre droite, vous avez un ostensoir, et sur notre gauche, il y a un, un calice et, et, et l'hostie. Si vous regardez ce, ce, ce Christ, encore une fois, en gros, il est de 1870, comme les, les autres œuvres. Quand on regarde une toile, on regarde d'où vient la lumière. Eh bien, si vous regardez cette, cette toile-là, la lumière ne vient pas de l'extérieur. Elle pourrait peut-être venir de l'intérieur. On aperçoit, on entre aperçoit. Très très peu, un soleil très voilé au niveau des genoux du Christ. Mais il est presque invisible. La, le fond de la toile est noir. D'ailleurs, Matthieu, Marc et, et Luc disent que les ténèbres ont envahi le ciel de Jérusalem au moment de la mort du Christ. Et là, la, la lumière elle ne vient pas de l'extérieur, elle vient de lui. Ce qui fait que plus je regarde cette toile, plus je me dis que c'est bien sûr le Christ en croix, mais c'est le Christ aussi en train de ressusciter. C'est le Christ victorieux. Il est, quand on le regarde, il n'est il, il pas, pas malingre. Euh, il n'a pas l'air d'avoir subi pendant deux ou trois jours euh, des, des sévices. Alors bien sûr, on voit la plaie au côté, le sang qui coule. On devine les clous des mains et on voit les clous des pieds. Mais la croix est presque invisible. Le corps du Christ la recouvre presque entièrement. Il a les bras levés et au-dessus de la tête, il y a bien sûr ce que, ce, ce que Pilate a, a fait inscrire... I-N-R-I, Jésus de Nazareth, roi des juifs, mais on dirait plus un, un drapeau de victoire. Et puis regardez tout ce qu'il a autour de la tête, ce n'est pas une couronne d'épines. C'est une crône de gloire. Et plus je regarde ce, ce, ce tableau, plus je me dis que l'artiste a eu ce, ce génie de nous présenter un Christ mort, bien sûr, il est en croix, et il, a les, il a les blessures de, de sa mort, mais en même temps, un Christ ressuscité. La lumière vient de lui. La lumière ne vient pas de l'extérieur. La lumière vient de lui. C'est lui qui est la lumière du monde. Alors, au-dessus de lui, vous avez, en, sur le cul de four, presque le, dit, le résumé de notre foi, c'est la Sainte Trinité Sainte Trinité qui est représentée euh, en, en, face, face à nous par euh, deux je mets ça entre guillemets deux hommes c'est-à-dire le père, le père éternel avec sa grande barbe et puis le Fils qui est à sa droite. Nous disons ça d'ailleurs dans le credo que le Christ s'est assis à la droite du Père. Et le Père qui est un vieillard, alors dans la Bible, le vieillard c'est celui qui est sage, qui lève la main droite pour bénir et qui dans la main gauche tient l'univers, tient pas le, la terre, il tient l'univers, vous voyez c'est le ciel bleu avec les, les étoiles. Et puis le Christ qui est assis à sa droite et qui tient sur son genou les livres des évangiles ouverts et sur lesquels il y a marqué « Je suis le, le chemin, la vérité et la vie ». Au milieu des deux, il y a la croix que tient, que tient Jésus, rappelle de son, de son sacrifice, bien sûr, comme juste en dessous, la, la toile qui le représente en, en croix. Et puis au-dessus de, de la tête de, de, du Fils et du Père, vous avez l'Esprit-Saint qui est lui aussi entouré par, euh, euh, par une auréole, comme la tête du Fils et comme la tête du Père. Donc les trois personnes de la Trinité, avec le, la croix qui est le le symbole du, 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 du sacrifice du Christ. Et entourant ces trois personnes, vous avez un, un, une guirlande ronde, le rond étant le signe de la perfection hein, dans, dans l'iconographie, et sur cette couronne, de banderole euh, ronde, vous avez les premiers mots du « Gloire à Dieu », c'est « Gloria in excelsis Deo et in terra pax hominibus bone voluntatis », c'est-à-dire le rappel de la naissance du Christ. De chaque côté, vous avez deux anges qui, deux anges turiféraires, c'est-à-dire qui tiennent des encensoirs. Et puis on ne les voit pas, mais vous avez deux petites, de chaque côté deux petites banderoles qui représentent les, les, quatre, les quatre évangélistes. Si vous avez le temps de venir, venez, prenez votre temps de regarder. Vous 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 regarderez, et quand on regarde une peinture, il faut rester longtemps devant parce qu'on découvre des tas, des tas, des tas de choses. Alors venez, et puis regardez, et remplissez-vous le, les yeux et le cœur de, de ces fresques-là.
0: Remplaçant d'anciens vitraux détruits lors du bombardement du 15 septembre 1943, les vitraux actuels ont été réalisés par l'artiste Jacques Le Breton et le verrier Brunner, et ont été posés en 1957. Ces vitraux évoquent les différentes étapes de la vie de Saint Paul, le chemin de Damas, l'évangélisation des nations et le martyre de Paul, ainsi que différentes étapes de la vie de Saint Pierre, son appel par le Christ, la confirmation de sa mission et sa crucifixion sur la colline du Vatican. On reconnaît sur ces vitraux l'aspect figuratif des années 30, les couleurs choisies sont chaudes et vives. Elles sont destinées à éclairer l'église et rehausser les scènes de la vocation des apôtres. De nombreux détails rendent ces scènes très vivantes.
1: Nous sommes donc dans cette rotonde qui a été ajoutée pendant la Révolution française. Monsieur Louis le Maçon avait souhaité y adjoindre deux chapelles. Alors sur notre gauche, quand on entre dans l'église, eh il y a la chapelle des mariages à gauche qui est devenue avec le temps Notre-Dame des sept douleurs et maintenant la liturgie dit Notre-Dame des douleurs. Et puis à droite, la chapelle des fonds baptismaux. Ce sont les deux grandes chapelles qu'il qu avait rajoutées. Ce que donc cette chapelle euh, Notre-Dame euh, des sept douleurs avait à, à un hôtel qui a été béni et des messies ont été dites il date du 12 avril 1889 tandis que là la chapelle des fonds avait, ré, avait été restée vide et donc on a rajouté au milieu du XXe siècle, ce baptistère qui est important pour nous, il est du XVIIIe siècle et donc il est en marbre et simplement deux coquilles en cuivre ont été rajoutées en 1957 par un ferronnier de la ville de Courbevoie. Cette, toute cette rotonde est pourvue maintenant d'un beau chemin de croix. L'authenticité de ce chemin de croix vient de ce qu'il a été créé et réalisé par les franciscains de Terre Sainte. Quand on a été en Terre Sainte, on sait l'importance qu'ont les franciscains et toutes leurs euh, toute leur compétences euh, théologiques. Donc il est très beau, il faudrait le regarder station par station. Les 14 stations ont été prévues en 1740 par le pape Benoît XIII, euh, et euh, vous voyez au bas, euh, lorsque euh, les dénominations de chacune des, euh, des stations, eh bien il y a une petite fleur aux trois stations importantes, la condamnation à mort de Jésus et à droite, la douzième et la euh, quatorzième station, la mort de Jésus et sa mise au tombeau. Toutes les statues que vous voyez datent donc du, de la fin du XIXe siècle et euh, sur les deniers de notre curé de l'époque, le père Damas d'Ouvin, en 1981, il y a eu 16 statues qui ont été déposées sur la corniche dorique de cette rotonde. Ils représentent les douze apôtres euh, de, euh, de Jésus, les deux évangélistes, euh, Marc, et Luc et puis Saint Paul qui est si important évidemment dans notre église et on m'a dit euh, Saint François de Sales, j'aurais dit euh, moi le curé d'Ars mais c'est Saint François de Sales.
2: Il y a encore beaucoup de choses à voir dans cette église, ne serait-ce que deux grandes toiles, une de Saint-Paul et une de la Sainte-Famille qui va traverser le canal de Suez, si je puis dire. Voilà, qui sont monuments Et puis il y a aussi, alors là, ça ça demanderait une visite à soi tout seul, dans la sacristie il y a un chapier qui est un meuble très très rare, je n'en avais pas vu beaucoup, dans les grandes cathédrales il y en a, mais vous voyez Saint-Pierre-Saint-Paul, il y en a une un chapier, alors il faudra voir quelle est la forme de, 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 ce, de ce meuble, qui contient plusieurs chapes, on s'en sert un peu maintenant, mais elles sont, elles sont magnifiques et si vous venez un jour, demandez à Jean-Marc de vous faire voir le chapier et les chapes, ça vaut vraiment le déplacement puis l'église tout entière vol de déplacement, j'espère que vous viendrez un jour la voir, et puis aussi si vous croyez, bah, prier le Seigneur aussi, ce sera pas plus mal. Merci de votre écoute.
0: Merci pour votre écoute. Nous espérons que vous avez apprécié de parcourir avec nous l'église Saint-Pierre-Saint-Paul de Courbevoie. N'oubliez pas de vous abonner pour être informé des nouvelles publications, et de partager ce podcast autour de vous. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un nouvel épisode de Rendez-vous au Parvis.